0: muito bom dia graças a paz da paz de Jesus Cristo bom estarmos juntos estamos na verdade é mais do que uma série é quase uma campanha onde nós queremos que você alcance a sua família para Jesus você melhore o seu relacionamento familiar e você também ore mais estrategicamente por sua família então no domingo de manhã nós estamos falando sobre como alcançar a minha família então é minha família para Cristo quer dizer, eu quero levar os meus familiares eu perguntei outro dia quantos aqui tem familiares não só a família direta assim, é, marido, esposa e filhos mas na família um pouquinho maior sobrinhos, irmãos é, que não são cristãos que ainda não têm um relacionamento com Jesus levanta a mão mais uma vez várias pessoas então de manhã o nosso foco é esse. Como nós podemos é, facilitar, ser instrumento para a conversão da minha família? A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós não fazemos o trabalho de Deus. Nós não fazemos o trabalho do Espírito Santo. Nós não podemos converter ninguém. Mas nós somos cooperadores. Nós estamos juntos. E por isso nós precisamos trabalhar com as crianças... Com os juniores, com os adolescentes, com a juventude, para manter esses meninos, que até já nascem num lar cristão, numa família cristã, no caminho, mas também para levá-los a alcançar os seus amigos para Jesus. E nós queremos, então, de manhã, pensar em coisas que nós podemos evitar ou proporcionar para que a nossa família efetivamente seja salva. Na quarta-feira, nós queremos trabalhar a questão da oração. E também ter tempo de oração. Na quarta-feira passada, Tuca trouxe uma palavra, e nós oramos, vocês oraram, eu não estava aqui, é sobre os nossos filhos, netos, enfim, as gerações que vêm depois de nós. Não importa que idade você tem, provavelmente, é, você também vai ter filhos e netos um dia. E nós precisamos passar esse legado, que normalmente, é, tem sido um problema há alguns domingos atrás é, esteve conosco o pastor Ricardo Barbosa é, num desafio de falar sobre como deixar o ensino bíblico como um legado para as gerações futuras ele disse para mim isso é um tema novo porque a minha geração não tinha esse problema quando ele era mais jovem, claro que agora tem porque eu recebi como ele isso como algo natural da minha família. Eu aceitei a Jesus Cristo dentro da minha casa. Alguns pais têm terceirizado a evangelização dos filhos e esperado que a igreja ganhe os seus filhos para Jesus. E de fato, como igreja, nós faremos o possível. Mas você que já tem filhos, o seu filho, é seu privilégio levá-lo para Jesus não abra mão desse privilégio não espere alguém outro ganhar seu filho para Jesus chegue primeiro, você tem ele todos os dias invista tempo nisso outra coisa pais, vocês são os melhores discipuladores dos seus filhos é claro que nós vamos usar outras pessoas e deixar que outras pessoas sejam usadas por Deus na vida dos nossos filhos eu sou grato a Deus pelas pessoas que Deus usou na vida das minhas filhas mas queridos ninguém melhor do que os pais é outro privilégio as marcas principais elas precisam vir de dentro de casa essa influência dos pais é fundamental agora tem filhos aqui que se converteram antes dos pais ainda assim os pais têm uma grande influência uma extrema importância mas não tiveram esse privilégio de ser levados a Cristo e orientados na fé pelos pais mas não é por isso que os seus filhos não terão essa oportunidade graças a Deus você foi alcançado não importa quantas dificuldades nós passamos na família mas nós vamos orar por eles vamos interceder se o seu filho está dando problema ore mais seja mais estratégico e ore mais todo filho dá problema você também deu às vezes a nossa memória é muito seletiva e nós esquecemos quanto trabalho a gente deu quantas vezes a gente forçou os nossos pais a se tornarem intercessores eles nem eram muito de oração mas se tornaram por nossa causa é a nossa vez então na quarta-feira estamos orando e no domingo à noite estamos tratando de problemas familiares por quê? Cristãos e não cristãos... Têm problemas na família. Salvos e não salvos... Têm problema na família. E nós queremos que essa igreja... Tenha famílias fortes. A igreja... A força da igreja... Começa dentro de casa. Porque a sua casa... É uma igreja. Você é a igreja de Jesus. A igreja não é uma organização... Não é uma denominação. Não é essa... Igreja local que é a igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Você é parte da igreja de Cristo. A sua casa é uma extensão da igreja de Jesus Cristo. E lá é lugar de salvação, de testemunho, de discipulado. Existem cinco coisas importantes na minha cabeça, assim, que eu consigo pensar rapidamente, que todo cristão precisa fazer e que é importante para que ele tenha uma vida equilibrada isso um cristão equilibrado isso não quer dizer que com essas cinco coisas é assim, a gente faz essas cinco coisas eu sou um bom cristão, não mas são coisas que ajudam na vida é, de um discípulo de Jesus ele precisa é, pelo menos uma vez por semana na minha opinião, ele precisa estar em uma das celebrações, um dos cultos da igreja, eu sei que tem gente que vem em três, que bom mas, uma vez por semana, todo cristão ele deveria estar em comunhão com a igreja toda. O ideal é que uma vez por semana ele esteja num pequeno grupo, num em casa, que está enfraquecido ainda aqui na igreja, onde ele tem comunhão verdadeira. Então seria a segunda coisa importante na vida de um cristão maduro, para que ele também tenha ajuda para a sua família terceira coisa importante não, não necessariamente em ordem de prioridade aqui é que todo cristão ele seja dizimista e o seu dinheiro esteja à disposição do reino inclusive para dar ofertas porque quando eu sei que aquele recurso financeiro não é meu então isso me ajuda a depender mais de Deus e também estar à disposição para ser bênção nas mãos de Deus que tem cristão que tem caranguejo no bolso. Né? Então, aquela é uma área difícil para ele entregar nas mãos de Deus. Então, precisa... É, é, é coisa importante, porque afeta áreas diferentes. É muito importante é, que o, todo cristão ele, ele tenha a experiência de discipular alguém, de acompanhar alguém, de, de repartir é, é. aquilo que ele aprendeu com alguém. E é muito importante também... Que cada cristão tenha tempo diário, diário, para ler a Bíblia e orar. São poucas coisas. Se você for pensar em, em, em hábitos espirituais que ajudam você no crescimento, você não precisa fazer uma lista de 100 coisas. É claro que tem várias coisas importantes na vida cristã. Mas quando a gente pratica essas cinco coisas, a gente tem... É uma vida que tem condições de crescer e de se desenvolver na fé. Tem gente que faz tudo isso e não cresce, não se desenvolve. E tem gente que faz algumas coisas a menos e também cresce. Mas se eu precisasse pensar em cinco coisas, assim, de imediato, são cinco coisas que eu recomendaria para você. Então vamos pensar na nossa família para Cristo. Hoje eu queria, quero falar com vocês sobre uma inclusão estratégica. Como igreja, especialmente como igreja batista, nós tivemos uma escola que nos, diz, nos ensinou que alguém aceita Jesus e ele chega na igreja e ele quer trabalhar. Então a gente vai lá e joga água na fervura. Né? A gente diz, não, é muito cedo, você não deve trabalhar agora você precisa agora ficar sentado aí na sua cadeira ou antes no banco, né? e aprender aí ele tem amigos não cristãos que ele quer evangelizar ele fala, não está na hora ainda e aí a gente vai freando ele aí ele vai se acostumando a ficar sentadinho, quietinho aí ele não, não faz mais nada aí depois quando ele acostumou com isso a gente diz, bom, agora a gente quer que você comece de novo por quê? Porque na nossa cabeça foi colocado que a gente tem que ter determinadas qualificações para poder servir a Deus. Eu acho interessante que aquele endemoniado gadareno, que andava nu, morava em cemitérios, que ninguém conseguia amarrar ele, botavam correntes nele, ele arrebentava tudo, era um bicho violento, Jesus encontra ele expulsa aqueles demônios. E aí, ele diz para Jesus: Eu vou te seguir para aprender. Quer dizer, essa parte de aprender é minha, é grifo meu. Mas ele queria ir com Jesus. E Jesus fala para ele assim: Volta para sua casa e fala para os seus aquilo que Deus te fez. O ministério dele começou no dia seguinte à libertação. Tem gente esperando ficar preparado. Então nós começamos a. A, 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 com o hábito de discriminar, esse pode, aquele não pode, esse está em condições, aquele não está em condições. Tem algumas coisas que exigem mais maturidade espiritual dentro do reino de Deus? Com absoluta certeza que sim. Existem atividades que não dá para todo mundo fazer? Claro que existem. Mas cada pessoa, a partir do minuto que aceitou a Jesus, pode servir a Deus. Porque aquele que não nos negou o seu próprio filho, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tudo o que você precisa, se você já nasceu de novo, tudo o que você precisa receber, você já recebeu através de Jesus Cristo. Você pode até não saber usar, você pode até não saber como é que faz, mas você já recebeu. Discipulado não é acrescentar coisas na vida da pessoa, não é colocar coisas para dentro, é ajudar a pessoa a utilizar aquilo que ela já tem em Jesus Cristo. É uma outra abordagem. Mas por conta disso, nós às vezes também tratamos diferente as pessoas da família. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 40, Jesus recebe os discípulos fazendo uma denúncia. Eles dizem, tinha um povo aí, nós encontramos que estava expulsando demônios em teu nome. E nós vendo que eles não são dos nossos, eles não são é, é, discípulos, nós os proibimos. E Jesus diz, não façam isso. E aí ele faz uma afirmação interessante, ele diz assim, pois quem não é contra nós, é por nós. Na NVI diz, quem não é contra nós, está a nosso favor. Quando se trata de futebol, por exemplo, eu já sei que quem não é gremista é colorado. Quem não é contra, é a favor. Até porque só tem um time de futebol de verdade no Brasil. Há outras coisas que acontecem. Na igreja, às vezes nós somos conhecidos por ser contra. Você já percebeu que o mundo já conhece posições que a igreja é contra. Vez por outra a gente recebe aí listas para fazer eh, campanha contra um projeto de lei. E eu já falei isso aqui, está na hora da igreja procurar os deputados. Para propor projetos de lei. Chegar na frente. Por é que nós sempre somos os que estão combatendo? E tardiamente, na última hora, quando já vai para a votação, aí a gente entra em desespero. Porque isso vai prejudicar os evangélicos. Nós temos que estar na frente. E não é apresentar projeto de lei para facilitar a vida de evangélico. Para cessar sal e luz para fazer diferença para melhorar a vida do povo brasileiro, para interagir numa sociedade democrática, onde a igreja também tem espaço e oportunidade, e para não ser conhecida apenas como quem defende o seu gueto, o seu reduto. Mas como uma comunidade que se importa, que envolve pessoas. E esse conceito precisa vir para dentro de casa. Essa situação de Marcos, capítulo 9, é... É uma situação vivida por Jesus e seus discípulos e pode nos ensinar algo. Vamos dar uma olhada nesse texto. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo d'água em meu nome... Por vocês pertencerem a Cristo, de modo que. Por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. É interessante que Jesus ele não permite que os discípulos discriminem aquele que não fazia parte do grupo, do gueto, do, 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 do reduto deles, por estar agindo em seu nome. Mas ensina que os discípulos a usarem essa atitude da pessoa em favor da causa. Quando Paulo está pregando em Atenas, ele demonstra que ele entendeu bem essa estratégia de Jesus. Lá em Atos 17, 22, 23, diz então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao invés de ficar criticando que o seu parente adora uma imagem, que ele faz um sinal da cruz, que ele tem hábitos diferentes, o que é que tem em comum? Paulo está dizendo, vocês são muito religiosos, eu vejo que vocês têm uma fé impressionante. Ele não chega dizendo, seus idólatras, vocês vão todos para o inferno, raça de víboras. Ele está chamando e está se identificando com eles. Às vezes nós somos tão discriminatórios dentro de casa. E nós queremos empurrar, eu já disse isso na semana passada, quando a Bíblia nos compara com pescadores, o pescador não tenta agarrar o peixe com uma mão e com uma, enfiar o um anzol na boca dele. Mas tem gente que quer evangelizar assim. Então os parentes já não querem mais ir na casa, porque diz aquele chato, eu vou ter que aguentar ele no um, um almoço, vai ficar falando da igreja dele. Eu lembro que... Tínhamos um vizinho há vários anos atrás, que era teu, se dizia teu, E a Karen era um bebê que estava assim dando os primeiros passos, já, já caminhava e nós levávamos ela para tomar sol na frente eh, da igreja. E o prédio dele ficava em frente, no outro lado da rua. E ele saía para passear com o garotinho dele, para tomar sol também lá na Serra Gaúcha. O sol no inverno é coisa rara, então naquele horário tem que ir lá tomar um pouquinho de sol para tirar o um mofo, né, então lá estávamos nós percebendo que ele fazia isso e a Karen começou a interagir com o garotinho, eu falei aprendendo a andar, na verdade ela já falava né, porque já começou a conversar e querer brincar com o menino, então a gente estrategicamente ia na hora que ele também saía, a gente ficava meio de olho, e aí as crianças começaram a conectar mas aquele ateu não queria muito contato com a gente porque ele morava na igreja morava no mesmo prédio então ele já sabia o que, que a gente fazia mas para a surpresa dele nós não tentávamos evangelizar e quando eu falava da minha vida pessoal eu falava como se ele também crescesse em Deus eu tratava as minhas questões do meu relacionamento com Deus como se eu não soubesse que ele era ateu e eu falava de Deus como meu amigo pessoal e eu incluía ele na conversa, e não demorou muito, ele começou a fazer perguntas. Ele disse, como assim? Você fala isso, mas como é que você, como é que você sabe disso? E, e, e a conversa começou nessa base da inclusão. O povo de Deus, por alguma razão, ao longo dos séculos, tem tido a tendência de se achar melhor do que os outros. Começou com Israel esse negócio, não é coisa nossa, essa empáfia é, é do, do povo de Deus, ela é antiga. Como se nós tivéssemos feito alguma coisa para merecer o que nós ganhamos, nós recebemos de graça. Paulo diz, vocês não fizeram nada, não tem motivo de orgulho, é graça. Então não tem que eu achar que eu sou melhor, porque eu não faço isso, porque eu faria tudo que os outros fazem, e talvez muito pior, não fosse a graça de Deus na minha vida. Lá em João 4, de 1 a 30, diz que os fariseus ouviram falar que o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia, e voltou uma vez mais a Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E respondeu Jesus, Se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe, Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo. Conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele está. Essa experiência de Jesus, que não é uma experiência familiar, mas é uma experiência que poderemos chamar de evangelização, traz valores, traz práticas, traz princípios para uma inclusão estratégica. Eu gostaria de mencionar rapidamente. Em primeiro lugar, inicie pelo que tem em comum. Quantas vezes nós só sabemos as diferenças Algumas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, por exemplo, o que, que tem de diferente na sua religião que na minha? Ou na sua igreja e na minha? Eu disse, a gente pode começar pelas semelhanças? E aí eu faço uma lista tão grande de semelhanças, que a pessoa diz, mas é quase igual. Às vezes nós achamos bonito. Mostrar para a pessoa que ela é miserável, pecadora, que ela vai para o inferno. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tente fazer o trabalho dele. Fale as coisas em amor. Existem pessoas que se especializam na condenação. Melhor do que essas pessoas é o diabo. Ele é muito bom nisso. Ele sabe tudo sobre condenação, sobre acusação, etc, etc. Dentro de casa, com a família, nós somos ainda piores normalmente. Às vezes, com todo amor e carinho, a esposa vira para o marido e vai para o inferno. Para evitar isso, a orientação bíblica é que ela fique em silêncio sobre esse assunto. Não é que ela tem que ser muda em casa é que não é para ela falar sobre a sua fé. Agora veja bem, a Bíblia proibia a esposa de falar para o marido sobre a fé, é porque o dano do excesso é maior do que do silêncio. Não é que ela não possa responder perguntas? Não era essa a intenção. É porque o excesso afasta mais do que atrai. Aqui quando Jesus encontra a mulher samaritana, no versículo 7 diz, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse, dê-me um pouco de água. Ela precisava de água para beber, ele também. Nós temos necessidades parecidas. Você pode observar que no domingo à noite nós sempre falamos de necessidades que são comuns a cristãos e não cristãos. São coisas que todos nós passamos. Por quê? Por causa desse conceito de que nós não somos diferentes em tantas coisas assim. Nós temos problemas na família, eles também têm. Nós temos dificuldades financeiras, eles também têm. Nós temos problemas emocionais, traumas, feridas na vida, eles têm. São coisas comuns a todos os homens. A Bíblia diz que nós somos diferentes, às vezes a gente acha que tem que ser esquisito. meio assim, bizarro, né, meio... Não foi isso que a Bíblia disse. Nós somos diferentes. Mas no que é que nós somos diferentes? Que na hora da crise nós temos uma segurança diferente. Porque nós enfrentamos a morte com uma outra serenidade. Porque nós temos esperança que as pessoas não têm. Mas nós não deixamos de ser seres humanos. Até Jesus disse, não peço que os tire desse mundo. Tem gente que até foi morar em mosteiros. Para ficar separado. Segregado. Para não se misturar. Então inicie pelo que tem em comum e inclua a despeito de convenções e preceitos. Na verdade aqui era para ser preconceito. Então, vocês me perdoem aí. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Quando eu era criança, tinha um preconceito muito grande com os ciganos. Quando os ciganos chegavam na cidade, a resposta aí é convenções e preconceito. Eu acho que apareceu no, no PowerPoint preceitos, porque está no meu esboço aqui preceitos também. Eles são preconceitos, ok? E as mães escondiam as crianças porque diziam que os ciganos roubavam as crianças. Todo lugar tem um tipo de preconceito predominante. É impressionante. Até um lugar como Brasília, que em tese não tem direito a ter preconceito, aqui tem gente de todo lugar. Tem gente de todo canto, você não fala mal de nenhum tipo de pessoa sem ter alguém perto de você. Os discípulos quando chegaram, estranharam que Jesus estava falando com uma mulher, porque a mulher também era discriminada. E um homem não se dirigia em público a uma mulher. Muito menos uma mulher a um homem. E aí era impensado. Mas haviam várias formas de preconceitos naquela época. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram judeus mestiços. Eram filhos de judeus casados com mulheres não judias. Isso gerou uma nação e eles um preconceito com o pessoal de Samaria o texto original seria Samária né? mas fica feio, a gente acostumou a falar Samaria né? e aí parece meio esquisito mas Jesus ele não deixa com que o preconceito interfira Aí você quer evangelizar o seu irmão, mas não quer que a cunhada se converta porque ela não merece ir para o céu. Tem aquelas coisas de família. A nova esposa do fulano. que a outra que era querida. Eu sei gente, nós não vamos agora começar a achar que... Eh... Divórcio, novo casamento é uma coisa normal, saudável e bíblica. Não é bíblica, não é saudável, mas é comum. É uma realidade que chegou nas nossas casas. Não tem o que fazer. Então agora nós vamos ser discriminatórios? Queridos os não cristãos, e às vezes até os cristãos, passam por situações que às vezes nós nem podemos imaginar dentro do casamento então é muito fácil quando eu estou bem resolvido bem casado, com a vida em ordem apontar o dedo para os outros não é essa a estratégia de Jesus Jesus só faz isso com os religiosos com aqueles que apontavam o dedo para os outros com aqueles que andavam de dedo em risco dizendo vocês estão em pecado nisso vocês estão fazendo aquilo errado aquilo outro, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo essa turma levou o chumbo grosso de Jesus mas quando era um pecador uma prostituta, quando era um publicano, quando era alguém discriminado pela sociedade, Jesus chamava para inclusão. Só apanhou quem era metido a besta, quem se achava melhor do que os outros. Só. Então tira da sua cabeça toda e qualquer barreira que separe, que segregue. Terceiro lugar, identifique as verdadeiras necessidades em... Em 4.10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Jesus ele começa uma transição, para não ficar falando da água que mata a sede física. Ele começa a falar da necessidade de, da sede interior que aquela mulher tinha. Ele leva em consideração o horário que ela vai buscar água, na hora mais quente do dia, quando ninguém está na rua. Ele leva em consideração a situação social daquela mulher que tentou cinco casamentos estava agora numa sexta tentativa. Então olhe para a sua família. Para as pessoas que você conhece, tem mais chance de identificar e veja quais são suas lutas, quais são seus problemas, quais são suas dores. E é nisso que você entra. Quando o filho está doente, vai lá e se oferece para orar pela saúde do filho. Até ateu aceita a oração na hora do desespero. Então chega na necessidade quarta coisa, eu estou atrasado, proponha a solução que tem efeito eterno. Às vezes a única coisa que nós fazemos é nos oferecer para levar para o hospital, indicar um médico. Isso é bom, porque gera relacionamento, cumplicidade. Eu tenho um amigo que hoje, inclusive, esse fim de semana nós estávamos hospedados na casa dele, é, lá em São José, e eu comecei a acompanhá-lo, era um cristão daqueles muito encardidos, muito carnais, é, cheio, cheio, cheio de maus hábitos, mas como eu tinha feito alguns contatos, ele me chamou para ir num almoço de aniversário dele. Foi o primeiro aniversário da vida dele, que não era um monte de bebedeira, de... de uma bagunça assim, descabida. Onde eles bebiam até quase morrer. E ele foi fazer um camarão, ele comprava uns camarões gigantes, assim. ele fazia isso numa chapa. E ele foi colocar o fogo lá. O camarão é quase uma lagosta, né, desse tamanho que eu mostrei. Mas é um, um camarãozão, assim, violento que ele ia buscar lá em Guarujá de Mar e quando ele foi colocar o fogo embaixo daquela chapa o gás tinha vazado antes e o fogo lambeu o braço dele assim foi todo no rosto dele eu não me ofereci para fazer uma oração eu peguei ele, meti no carro e levei para o hospital não tem nada errado em gente. tem Deus com certeza podia botar a mão ali e tirar a queimadura na hora. Mas eu levei ele para o hospital. Eu fiquei do lado dele. Aí ele falou, pode ir embora. Eu fiquei lá no hospital até ele sair. Levei ele de volta para casa. Nunca tinha comido até então camarão daquele tamanho. Perdi o camarão. Mas fiquei com ele. Mas aquilo gerou um, uma ligação, um vínculo entre nós. E mais tarde... Ele disse que foi ali que as barreiras dele comigo caíram. Porque eu fiquei lá sentado, a família dele não foi. Ninguém fez nada. Ficou todo mundo em casa. Eu acho que estão até felizes que tinha dado uma sapecada, que bem que ele merecia. Mas quando eu me importo, quando eu chego junto, agora lá sentado no hospital ao lado da cama enquanto ele estava com muita dor eu orei por ele depois ele saiu do hospital ele disse eu não sinto dor nenhuma essa medicação que me deram é muito boa mas quais são as necessidades e qual é a solução que resolve. A solução não é só levar para o hospital. A solução não é passar uma pomada. A solução não é dar uma carona. A solução é estrategicamente levar para aquele que pode resolver o problema para sempre. Em quinto lugar... Inclua sem discriminações. A gente já falou da questão do preconceito. Em João 4, 16 17 diz, então ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Veja bem, Jesus está aqui tratando do problema da pessoa. Um problema que era visto com preconceito pelo povo da época mas como é que Jesus trata? você é daquelas pessoas que faz cara feia para quem tem uma vida errada? que quando fica sabendo que a pessoa cometeu um aborto, por exemplo você faz aquela cara do maior espanto do mundo gente, aborto é assassinato, sim é mas a sua cara de espanto não ajuda ninguém a aceitar Jesus. Quando alguém passou por isso, lembre-se que você poderia ter feito o mesmo, ou talvez tenha feito o mesmo no passado, porque não andava com Jesus. Porque não tinha um relacionamento com Deus. Porque a sua vida não estava em ordem. Então trate aquela pessoa e tenha compaixão porque as misérias da sua vida só estão lá por causa da ausência da presença de Jesus que muda essas misérias em bênção. É uma vítima, uma escrava, um escravo de uma vida miserável sem Jesus. Em sexto e último lugar, apresente Jesus como resposta às inquietações da pessoa. Essa mulher começa a dizer, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar, etc. Quando a pessoa está pronta, não é hora de dizer a minha igreja, o meu jeito. Jesus nunca falou que nós devíamos ganhar pessoas para que elas se tornassem membros de determinada igreja e precisa nascer de novo, ter um relacionamento com Jesus. Alguém aqui já fez o Instituto Haggai Internacional? Tem alguém que já fez esse curso? Algumas pessoas aqui. Quando você chega lá em Singapura, para o Instituto Haggai, o administrador lá do, do centro de convenções do Instituto Haggai é católico apostólico romano. O Hagai, doutor Hagai é um batistão daqueles ortodoxos, né? aquela coisa quadradona. Mas a cabeça abriu. Você conversa com aquele homem, aquele homem nasceu de novo. É um homem que nasceu de novo, e daí se ele não é evangélico? Se ele nasceu de novo? Se ele entregou a vida para Jesus? Se ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ah, mas lá tem idolatria e na sua vida não tem por acaso? E como tem? Às vezes a idolatria é pelo dinheiro, às vezes a idolatria é pela estética, às vezes a idolatria é por uma mulher, por um homem, às vezes a idolatria é por um sistema religioso. Esse homem em questão ele não é idólatra. Ele sabe que está lá com pessoas que são, ele não adora, não venera imagens, mas ele diz, eu preciso ficar lá, porque lá precisa de sal e luz. Se todo mundo for embora, quem é que vai fazer a diferença? E ele está muito mais certo do que aqueles que o criticam. Às vezes nós achamos que porque o nosso filho vem para a igreja, ele é nascido de novo. Se Jesus voltar hoje, eu não sei se vai todo mundo para o céu. Eu acho que tem gente que vai ficar olhando em volta assim e ver o que aconteceu. Em toda a igreja, tem gente que não, vai, que não é salva. Ser membro de igreja, ser batizado, não traz salvação, gente. É o um novo nascimento, é o um relacionamento com Jesus Cristo. Então, apresente Jesus como resposta. Não começa a falar de religião, não começa a falar de denominação dentro de casa. Apresente Jesus Cristo. As pessoas, na maioria, não têm problema com Jesus, têm com seus seguidores. Porque Jesus não decepcionou as pessoas. Quem decepciona as pessoas são os religiosos. Então abandone a religiosidade que se parece com uma falsa espiritualidade. E apresente Jesus Cristo. Depois faz uma estratégia, chama assim para o jantar de fim de ano lá que o Rogério organiza. Tudo tem seu tempo. Mas a coisa mais importante não é essa igreja passar de mil e poucos membros para dois mil e poucos ou para cinco mil para dez mil para vinte mil se daqui vinte anos essa igreja tiver quinhentos membros mas tiver mandado para o céu cem mil pessoas isso vale infinitamente mais do que ter dez mil pessoas aqui desses dez mil três mil salvos o resto frequentadores que nem nasceram de novo quem é que muda? Fazer estratégia para a igreja encher é fácil. Nosso desafio é levar pessoas para Jesus. Jesus Cristo é a fonte de vida, de transformação. Nós temos que ser estratégicos para não atrapalhar. Porque a obra é de Jesus Cristo. Quando você sair você vai receber um imãzinho de geladeira Eu queria que levar só um para família quantas geladeiras você tem em casa? tem gente que está às 12, né? não leva um para cada 12 leva para aquela que você mais usa é um imãzinho assim que diz minha família aí você vai pegar uma fichinha como essa que você vai pegar também, simplesinho. e você vai prender lá em vez de pôr a lista de compras você põe lá na geladeira a lista dos membros da sua família faz uma coluna com os que já são cristãos para disfarçar e faz outra dos que não são para orar por eles. Para toda vez que você for lá, você orar por eles. Aí se ele for visitar a sua casa, deixa ele ver. Por que meu nome está aí? É porque eu estou orando por você. Dificilmente alguém se ofende porque alguém está orando por ele. Agora, perturbar. Se eu não estivesse pregando, eu ia dizer encher o saco. Incomoda as pessoas, mas orar por elas não. Então coloca lá o imãzinho, lá, só para você lembrar, a minha família não tem nada que vai denunciar suas intenções. E faça o compromisso de orar por sua família. E venha na quarta-feira, para orar por sua família. Para estar intercedendo, para estar colocando diante do Senhor. Porque é Ele que faz a diferença na vida das pessoas. E se nós não a atrapalharmos, mas nos tornarmos de fato colaboradores, incluirmos estrategicamente, as pessoas vão estar num ambiente onde elas podem ser alcançadas pela graça e pelo amor de Jesus. Vamos orar mais uma vez para nossa família? Coloque o um nome das pessoas que você tem em casa... que ainda não conhecem Jesus... diante do Senhor... apresente ao Senhor Jesus... coloca os nomes... faz a lista e diga Senhor... essas pessoas... eu gostaria que recebesse Jesus... esse mês... nesse tempo... eu vou orar... quem sabe você pode até assumir o compromisso de vir na quarta-feira... Para orar mais, para saber como orar, a diga: Senhor, eu vou orar por elas, eu vou interceder, eu vou trabalhar para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo, Pai. Estamos diante do Senhor. Apresentamos aqui nossos familiares que não te conhecem. Amigos chegados. Pessoas que o tempo tem passado e não chega o dia do novo nascimento delas. Mas nós cremos que o Senhor pode mudar essa realidade. Ó Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão. e nos usa como instrumento para alcançar a nossa família para Jesus é em nome de Jesus Amém. que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua família